0: Stell dir vor, du hast einen medizinischen Notfall und wirst in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Wie müsste die Person sein, in deren Hände du dich dann begibst und die sehr wahrscheinlich sogar dein Leben retten kann und hoffentlich wird? Ich selber weiß seit einiger Zeit, wie diese Person sein müsste, weil ich Dr. Sebastian Kazu bei seiner täglichen Arbeit begleiten durfte. Sebastian begann seine Karriere als Rettungsassistent. Und entdeckte dann sehr früh schon seine Leidenschaft für die Notfallmedizin. Heute ist er nicht nur Facharzt für Anästhesiologie, klinische Akut- und Notfallmedizin, Intensivmedizin, Palliativmedizin, Rettungsmedizin, Chefarzt der zentralen Notaufnahme, sondern seit Anfang des Jahres auch ärztlicher Direktor der Asklepios klinik in Wandsbek. Als Mitglied und Führungskraft notfallmedizinischer High-Performance-Teams sammelte er in den letzten Jahren unschätzbar wertvolle Erfahrungen, in Notfall- und Ausnahmesituationen und beschäftigt sich ganz, ganz intensiv mit dem Thema Führung, aber auch mit Kommunikation in solch dynamischen Situationen, wie er sie nun mal in seinem täglichen Arbeitsumfeld hat und wie sie üblich sind. Mich hat dieser Tag mit ihm und mit seinem Team wirklich nachhaltig beeindruckt und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihm. Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Sebastian, herzlich willkommen im Podcast auf ein Tee. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Hallo.
1: Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung.
0: Sag mal, wir haben uns ja über das Thema Kommunikation kennengelernt. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, nach, ich weiß gar nicht, anderthalb, zwei Jahren, dass ich zwar als Fachfrau Kommunikation, aber von dir als Mediziner wirklich noch viel gelernt habe. Und ähm, ich würde gerne mit einer Frage starten, an welchem Punkt vielleicht in deiner Karriere oder in deiner Zeit als Mediziner hast du gemerkt, dass Kommunikation auch eine große Stärke von dir ist und ähm, dass das vielleicht auch ja, ein Schwerpunkt sein kann in dem, was du tust und wie du es tust?
1: Spannende Frage, weil es gibt, glaube ich, keinen Aha-Moment. Das hat sich mit der Zeit so entwickelt und ich glaube insbesondere auch ähm, auf verschiedenen Ebenen entwickelt, weil die Kommunikation ja in verschiedenen Rollen auch wiederum mhm. verschiedene Rollen spielt. Also mhm. es beginnt mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis und entwickelt sich dann mit zunehmenden Aufgaben in der Klinik zu einem Art Führungsmittel, Führungsinstrument. Mhm. Ähm, mhm. Und so richtig klar geworden ist mir das erst in den letzten sechs, sieben Jahren, dass da mhm. etwas ist, okay. was ich sehr mag und was ich auch für mich von allein zu fördern versuche.
0: Ich glaube, man kann ja heute mit Fug und Recht sagen, dass das Team, ähm, was du in der Notfallaufnahme bei euch, ähm, in der ZNA, wie es so schön in der Abkürzung heißt, aufbaust, dass das wirklich zu einem High-Performing-Team wird, vielleicht auch an ganz vielen Stellen schon ist. Was macht denn für dich ein High-Performing-Team ganz allgemein aus und vielleicht auch nochmal mit Blick auf das, was ihr im Alltag tut? Ich finde, das ist ja... Ähm, ja, das ist ja in, in nochmal ganz besonderer Art und Weise ähm, intensiv.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir so eine Art High-Performing-Team stellen. Insbesondere, wenn man das vergleicht mit Arbeitsbereichen außerhalb der Medizin, mhm. Mhm. Äh, haben meine Kolleginnen und Kollegen schon eine enorme Arbeitsbelastung im Alltag mit viel Spannung drin. Das ist zwar spannend, aber kann natürlich auch zu Zerreißungen führen. Viele Emotionen sind damit bei und gleichzeitig immer wieder die Selbstdisziplin, seine Leistung abzurufen. High-Performing-Teams haben ja ganz viele Attribute, Es ist ja ganz viel darüber geschrieben worden, aber ich glaube, die Grundlage solcher Teams ist, dass sie in der Lage sind, miteinander die gemeinsame Vision oder auch Ziele zu erreichen und sich dabei zu erlauben, Fehler zu machen. Und zwar Fehler, die dem Individuum passiert und die das Team miteinander auffängt und alle sofort daraus lernen. Und darin ist ganz viel drin. Ne? Vertrauen, dass man Fehler machen darf. Vertrauen auf die Teams, dass die das auffangen. Ohne Blaming, ohne große mhm. Diskussionen über mhm. Fehler und Schuld, sondern über was haben wir alle gemeinsam gelernt, um daraus besser zu werden. Und wenn das stimmt, dann baust du schnell ein High-Performing-Team auf, glaube ich.
0: Ja, jetzt habe ich auch so ein bisschen Einblick in die Zeit vor dir in deinem Bereich. Ich weiß, dass es nicht immer ein Halb-Performing-Team war. Deswegen die Frage an dich, was waren so deine ersten Schritte auf dem Weg dahin? Also wo hast du gesagt, hier setze ich jetzt mal an. Du hast gerade den Punkt Vision angesprochen, da würde ich gerne gleich nochmal hingucken. Aber vielleicht erzählst du das ja auch erstmal schon ja. selbst.
1: Also immer wenn ich äh, in einer neuen Position verändern darf und ich empfinde das als ein großes Privileg, ähm, fange ich mit den drei gleichen Punkten an. Das erste ist, ähm, ich baue eine Kommunikationsstruktur auf. Zweitens, ich baue eine Vision auf. Etwas, was ich in meinem Kopf häufig ganz ausdrücklich differenziert ausgemalt habe und mir aber gleichzeitig dessen bewusst bin, dass wir das nicht morgen erreichen. Diese Vision hat also Zwischenziele und die zeige ich transparent. Und das Dritte ist, ich baue ein Team auf, das nach meiner Ansicht in der Lage ist, mit mir gemeinschaftlich diese Ziele dann zu erreichen.
0: Du sprichst das Thema Vision an. Was ist deine Vision für euer Team, für eure ZNA? für die zentrale Notaufnahme, um das auch nochmal auszusprechen, äh, in eurer Klinik?
1: Meine Vision ist, dass wir ein stetiges Team aufbauen, das durch einen wiederum stetigen Selbstlernprozess in eine so große Dynamik innerhalb ihres Fachgebiets kommt, dass sie den Anspruch erfüllen, zukünftig Standards zu setzen und sie nicht zu halten. Und das ist ein Satz, den können meine Mitarbeitenden schon nicht mehr hören. Singen, worden? Ja, ja die singen ich. das mittlerweile. <lacht> ähm, denn es ist meine feste Überzeugung, wenn man irgendwann mal in diesem Strudel ist und Standards setzt, wird es auf einmal viel einfacher. Es ist nämlich so anstrengend, Standards hinterherzurennen. Auf einmal ist ein Richtungswechsel drin, denn du hast keine mhm. Chance haben können, den irgendwie ja vorherzusehen und musst wie ein Hase sozusagen einen Schlag machen, einen Haken setzen. Und wenn du aber auf einmal zu treibenden Kraft wirst und sagst, du setzt die Standards, du gehst in die Literatur mhm du möchtest nach außen auch kommunizieren und klar machen, welche Richtung aus deiner Sicht die richtige ist und andere fangen sich an, nach dir zu richten, dann hast du eine sehr positive Dynamik drin und die Vision ist vollkommen klar. Wir wollen Standards setzen und nicht nur halten.
0: Jetzt durfte ich einen Tag euch begleiten in der ZNA. Das war für mich wirklich beeindruckend. Das halt auch immer noch nach. Das sind schon ein paar Wochen her ähm, oder es liegt ein paar Wochen zurück. Und ähm, trotzdem habe ich viel von dem, was du gerade erzählt hast, das habe ich erleben dürfen sozusagen im Alltag. Ich habe vor allem auch erlebt, wie du, ja, ich würde sagen, aus- und weiterbildest ähm, im Alltag, am lebenden Objekt, würde man vielleicht sogar sagen, von außen drauf gucken, kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Das ist ja viel schöner, wenn du selber erzählst, als wenn ich erzähle, was ich da erlebt habe. Also ähm, wie, ja, wie tust du das? Was, was machst du mit den KollegInnen, egal ob sie schon 20 Jahre dabei sind ähm, und vielleicht eine, gerade eine Fehlentscheidung getroffen haben oder eine Fehleinschätzung ähm, oder mit jungen KollegInnen, die ähm, ja, aus dem Studium gerade für ein Praktikum da sind?
1: Ist das nicht spannend, wie breit dieses Feld ist? Ich finde das ganz großartig.
0: Ja. Ja, ja,
1: Das macht so einen Spaß. Also es ist so, dass wir zunehmend merken, dass wir mit Geld oder einem Dienstwagen junge Kolleginnen und Kollegen, aber auch solche, die schon länger dabei sind, nicht mehr hinter dem Ofen vorziehen können. Ich bin mir auch sicher, das liegt gar nicht in der Gesundheitsbranche. Das liegt daran, dass wir uns weiterentwickeln, gesellschaftlich weiterentwickeln und einfach neue Schwerpunkte setzen. Und einer der Schwerpunkte ist, dass man gern stetig weiterlernen möchte und dass man gut ausgebildet sein will. Insbesondere natürlich in meinem Fachgebiet. Wir sind in der Notfallmedizin, ein Fehler kann dramatische Folgen haben und das geht nicht oder nicht mehr, dass man die jüngsten Kolleginnen einfach an die Front einer Klinik setzt und mhm. sagt, wird schon werden, hast ja studiert, sondern die möchten einfach gut mhm. fort- und weitergebildet mhm. sein. Mhm. Und die Essenz, die merken wir und die spüren wir und haben hier gleichzeitig die Herausforderung, dass Notfallmedizin sich nicht planen lässt. Hast du auch gemerkt, als du uns besucht hast? Also brauchen wir ein Konzept, das dem gerecht wird. Und so machen wir das klassische Teaching on Demand. Das heißt, ich will nicht einen Termin machen sagen, Andrea, morgen früh 9 Uhr, Fortbildung, weil ich kann dir jetzt schon sagen, es klappt eh nicht. Und da wollen wir nicht kaputt gehen dran. Also nutzen wir die Situation und sagen, in der ZNA AKW achten wir aufeinander und wir bilden uns gegenseitig aus. Fortbildung ist Teil unserer DNA, und so schnappen wir aus den Situationen heraus, junge Kolleginnen und Kollegen, und wir bilden uns gegenseitig fort.
0: Es gab eine Situation, das war für mich wirklich so, ja, weiß ich nicht, Aus- und Weiterbildung tatsächlich am lebenden Beispiel, Momentaufnahme im Schockraum, viele Ärzte, viele Schwestern, viele Praktikanten stehen um eine Patientin in dem Fall herum. Und ich merkte, wie du neben mir unruhig wurdest, und irgendwann ähm, an den Kopf der Patientin gingst und der Patientin erklärt hast, was in dem Moment passiert, in dem Raum, was mit ihr passiert ähm, und warum da auch so viele Menschen sind. Das hat mich bewegt. Dass da also, da habe ich noch lange drüber nachgedacht, wie wenig solche, ich möchte es mal, empathischen Momente ähm, nennen, im Medizineralltag, glaube ich, möglich sind oder wahrgenommen werden. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, wo lernt man sowas? Ähm, und wie gibt man das weiter?
1: Ich glaube, das lernt man auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen. Es beginnt mit der Kinderstube. Und da kann man bei manchen auch gar nicht nachholen. Und deswegen muss man sein Team auch so aussuchen, dass diese Grundlage gesetzt ist, weil das bringst du keinen, das bringst ja, du niemandem bringst mehr du bei. bei. Mhm. Das äh, sieht man durch Vorbilder. Und das Nameprogramm, das ist das Tolle an der deutschen Sprache. Man muss das Wort nur auseinandernehmen und weiß sofort, worum es geht. Man, Ich hatte einen ganz äh, großartigen Chef und mehrere großartige Chefs. Äh, das hätte ich jetzt äh, auch gefragt.
0: Ja, hast, du, hast du gute Vorbilder? Ich
1: hatte gute Vorbilder. Mhm. Und ähm, äh, besonders einer, der hat es auch vorgelebt im Alltag. Und... Ähm, der nächste Step ist, wenn man sich bewusst wird, dass man selbst auf einmal zu einem Vorbild werden darf und es vorleben sollte. Und ähm, ich habe ich hab in meinem Kalender einen Termin stehen, der heißt Vorbild. Jeden Freitag ähm, habe ich ein Date mit mir selbst und äh, frage mich, ob ich in dieser Woche ein gutes Vorbild war. Und in einem Schockraummanagement und in der Kommunikation und in den Aufträgen, die alle haben, in der angespannten Situation, trotz der Routine, gibt es keinen, der den Auftrag hat, Empathie. Es gibt auch keinen, der den Auftrag hat, Patientenkommunikation. Das ist, wir sind da ausgestattet beinahe mit kalter Empathie. Also wir dürfen sehr wohl wahrnehmen, dass die Patienten ein Problem haben, auch dass sie leiden. Aber, Aber nicht
0: mitleiden, ne? am Anfang
1: ja, dürfen nicht, wir nicht mitleiden, mhm. sondern müssen gucken, dass wir sehr stringent und um die lebensbedrohlichen Themen kümmern. Und der Moment, den du angesprochen hast, war einer, da wurde sehr schnell klar, dass wir das zusammen sehr gut hinbekommen. Und der Empathieknopf äh, konnte gedrückt werden, ganz genau.
0: Ich habe dich, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe oder mal ähm, sagen hören habe, dass Veränderung da beginnt, wo es richtig schmerzt. Das ist natürlich aus dem Mund eines Mediziners gleich doppeldeutig. Und zugleich habe ich auch darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, das ist richtig. Die echten Veränderungen passieren da, wo wir aus der Komfortzone rausgehen, wo wir uns stretchen, wo wir vielleicht auch merken, oh, das ist jetzt aber ein Schritt mehr. Wie ist das bei euch im Alltag? Ich Auch an dem Tag, an dem ich da war, habe ich erlebt, dass selbst der Alltag ohne Stretching, sondern vielleicht Komfortzone, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt bei euch gibt, aber die ist schon anstrengend genug. Wie erreichst du bei deinen KollegInnen, dass sie trotzdem noch die Meile mehr gehen, dass sie noch den Blick mehr auf etwas haben, dass sie die Veränderung, die vielleicht eure Klinik, denn du bist auch medizinischer Direktor, nicht nur Chefarzt in der ähm, Notfallambulanz, ähm, so, also da, dass auch diese Veränderung noch gelebt wird. Ja? Also wie, wie erreicht man das?
1: Also es gibt, es gibt Veränderungen, die müssen stattfinden, weil sie existenziell sind. Das sind die schmerzlichsten, weil ich kann den Kolleginnen und Kollegen überhaupt nichts Tolles bieten. Es sind manchmal sind manchmal Notwendigkeiten, die aus Gesetzesreformen äh, entstehen, Krankenhausreformen entstehen oder durch den Wandel der Zeit. Äh, das sind mir die unliebsten Veränderungen, weil die kriege ich nur ähm, in meiner Vorbildfunktion gelöst, indem mhm. ich mhm. ganz vorne stehe und dabei bin und es mitlebe und sage, ich weiß, das ist blöd, ich weiß, es tut weh und ich sehe keine Alternative, das müssen wir jetzt machen. Das mag ich am wenigsten und das streue ich auch schön über das Jahr und versuche es nicht zu ballen. Dann gibt es aber noch Veränderungen, und ähm, die äh, sind viel einfacher zu vermitteln, und zwar als Investition. Wenn man dem Team zeigt, warum es sich jetzt lohnt, diese Veränderung wirklich anzustoßen und was es dann für alle zusammen und manchmal reicht es auch vollkommen auszusagen für die Patientinnen und Patienten bringt, wenn wir das jetzt gemeinschaftlich anstoßen, dann ist das ein, ein großer, wirklich großer Gewinn. Und dann gibt es später die Veränderung und das sind die schönsten, da beginnt es so in die High-Performance-Grenze zu kommen. Die das Team auf einmal einfordert, weil es auf einmal okay. hungrig wird und sagt, okay, jetzt wollen wir aber eine Veränderung ja. haben, weil ich. jetzt wollen wir mhm. da vorne mitspielen und wenn wir Standards mhm. setzen wollen, dann müssen wir uns ausprobieren, dann müssen wir gucken, wie das funktioniert und wir müssen uns kommunizieren, wir wollen besser sein und äh, ab dem Moment muss ich gar nicht mehr richtig vermitteln, da muss ich nur noch koordinieren, dass es nicht zu so viel auf einmal wird, sondern koordiniert
0: bleibt. Jetzt wissen wir alle, zumindest die Führungskräfte unter uns, das klingt ja immer gut, bis zu dem Punkt, an dem wir auf Widerstand stoßen. Ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht sagen, ich weiß, ich habe schon genug gesehen in den letzten 25 Jahren, jetzt kommst du, mal gucken, wann du wieder gehst. So. Ähm, was machst du mit denen? Ja, auch spannend. Am Anfang liefen Wetten. Ja, Sechs oder? Monate,
1: zwölf Monate, <lacht> wie lang schafft mhm. das denn? Das
0: sind jetzt, glaube ich, zwei Jahre. Oder? Jetzt
1: sind wir bei knapp über zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Wetten noch ausstehen, aber das waren dann die ganz tapferen. Nein, also es ist letztendlich ja tatsächlich so, dass wir nie alle bekommen. Manchmal spreche ich auch von der Drittelregel. Ein Drittel ist immer begeisterungsfähig, ein Drittel bekommst du nie. Und dann geht es darum, dieses eine dynamische Drittel zu kriegen. Mit denen hast du immer eine Zweidrittelmehrheit. Und Führung wäre einfach, wenn die Aufteilung immer gleich wäre. Das Spannende ist, die Köpfe wechseln je nach Thema. Und deswegen ist Zuhören, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, der zum Change dazugehört. Aktives Zuhören und gucken, was die Menschen bewegt, die du in der Veränderung begleitest. Und der zweite Punkt ist die re weil manch, manchmal bin ich ja bei meiner Veränderung auch gar nicht so richtig auf dem Punkt, sondern... Da kommt ganz viel Erfahrung derjenigen, die das seit 25 Jahren einfach anders gemacht haben. Und das mit einzubringen, ist natürlich richtig. Aber vom, und das trifft schmerzlicherweise, glaube ich, die Wahrheit am besten, um deine Frage zu beantworten, äh, von dem Gedanken, wirklich alle 100% immer mitnehmen zu können, habe ich mich zwischenzeitlich das so mhm. verabschiedet. Das ist nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist es, ist das Beste für alle, so gut es geht, herauszuheißen.
0: Jetzt hast du vorhin, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt, zuzuhören und auch immer noch mal reinzufragen, wo stehen die einzelnen KollegInnen gerade? Wärst du jetzt ein klassischer Schreibtischtäter, würde ich sagen, ja klar, kann man gut machen. Also kann man einfach mal an die anderen Schreibtische gehen und kann da mal zuhören. Jetzt reden wir aber von Notfallmedizin. Wir reden davon, dass an Tagen ich weiß es nicht, 50, 60 Notfälle in einem einer Schicht da reinkommen und ihr wisst nicht, was kommt und ihr wisst nicht im ersten Schritt, was gemacht werden muss und wohin und ob noch Betten da sind und so. Das heißt, wir reden über Druck und wir reden über echte Stresssituationen, also wo, glaube ich, bei uns schon der Adrenalinspiegel hochgeht, wenn wir nur darüber reden. Wie gelingt da Zuhören?
1: Aus Erfahrung heraus den richtigen Moment zu finden, wo es eben gerade mal nicht so viel zu tun gibt. Sich herauszunehmen, Leute auch außerhalb der Schicht mal zu einem gemeinschaftlichen Gespräch einzuladen. Das ist auch institutionalisiert und mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal pro Jahr. Ich schätze sehr die Flurgespräche und ähm, bin der festen Überzeugung, dass zwei Minuten aktiven Zuhörens und wirklichen Interessens an denjenigen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, manchmal unfassbar so viel mehr wertschätzend und gut für die Leute sein kann. Äh, mehr als ich es mit einem Tischkicker irgendwo in der Ecke. Jemals mhm. Der war <lacht> euch, glaube ich, auch nicht fehl am
0: Platz.
1: Aber das aktive Zuhören ist, äh, und davon müssen wir uns in meinem Fachgebiet verabschieden, es darf nicht institutionalisiert werden. Mhm. Du kannst Fortbildung mhm. nicht gut institutionalisieren und du kannst auch wertschätzende Gespräche nicht terminieren, sondern wir leben sehr situativ mit unserem Führungsstil, weil unsere Umgebung das einfach fordert. Und ich glaube, dadurch kriegen wir das so gut, wie die Situation es hergibt, gelöst.
0: Jeder, der bis hierher zugehört hat, der denkt sich wahrscheinlich gerade, warte mal, redet die okay. wirklich gerade mit einem Chefarzt? <lacht> so. Ähm, warum ist das so? Wenn wir jetzt mal auf Kliniken allgemein gucken, dann reden wir über sehr hierarchische Systeme. Ähm, dann reden wir darüber, dass das voller Klischees ist. Dass Chefarztvisiten irgendwie echt, also das steht für was sozusagen. Da ist Ehrfurcht drin. Da hängen ganz viele silberne Knöpfe an irgendwelchen Kitteln. So. Gold, Gold. Gold, oder? So, also ich mache jetzt mal ein Bild auf, weil die Leute können dich ja nicht sehen. So, ich war jetzt einen Tag mit dir unterwegs. Da sind Turnschuhe, da ist eine Jeans, da ist ein T-Shirt. So und ähm, da ist nichts von all dem, was ich gerade beschrieben habe. Was ist deine Erfahrung mit dir selbst so vom Lies Mal in diesem System, das ja immer noch da ist? Ja, also ich weiß, du würdest mit dem System gern aufräumen, aber ähm, so das geht ja eben nicht von heute auf morgen. So also wie was macht man mit sich selbst in diesem System, wenn man merkt, man ist irgendwie vielleicht anders? Ja,
1: ganz spannend. Wie viel Zeit hast du?
0: Ach, ja. Weißt du, ich, zur Not Also das
1: klassische Klischee ist ja kommt ja nicht von irgendwo. Das existiert ja. Und jetzt fangen wir mal mit dem harten Teil an. Wir brauchen teilweise Hierarchien in diesem Arbeitsumfeld und die sind wichtig und die sind auch häufig richtig. Aber sie sind bei uns deutlich zu ausgeprägt und das deutlich mhm. zu lang. Und ich könnte dir Themen erzählen als Assistenzarzt bei Privatvisiten. Da stellst du dir schon die Frage, ob das in diesem Jahrhundert oder auch im vergangenen gewesen sein soll und das auch in der mhm. Bundesrepublik. Also da bin ich überhaupt nicht zu Hause. Hierarchien retten Leben, insbesondere im Schockraum. Das ist so, flache Hierarchien sind es, die das Leben retten und keine großen. Das wissen wir auch aus Daten. Da hat man äh, Führungspersönlichkeiten in Simulationstrainings in den Schockraum geschickt und hat gesagt, jetzt bringst du mal aktiv diese Simulationspuppe um und wir gucken, was passiert und gar nichts passierte, weil es war die Führungspersönlichkeit mit starker Hierarchie. Und das möchte ich nicht haben, auf keinen Fall. Wenn du das aber in deinem Alltag auf dem Flur nicht lebst, dann glaubt es dir im Schockraum in der Sekunde auch keiner. Das heißt, man wird nichts sagen, obwohl ich Fehler mache. Und wir sind alle Wikipedia, wir alle wissen mehr und wir alle bringen mehr auf die Straße für Patientinnen und Patienten. Und ich sehe mich da auch nicht als Einzelgänger, sondern ich sehe mich da jetzt auch in der äh, Chefarztposition als einer von vielen jungen Kolleginnen und Kollegen in dieser Position, vor allem in der klinischen Notfall- und Akutmedizin, die das verstanden haben und sehr gerne leben, weil wir nicht nur gefühlt, sondern auch aus, auf der Grundlage verschiedenster Daten wissen, dass es für alle Beteiligten besser ist. Patientinnen, Patienten, Kolleginnen, Kollegen und ganz sicher auch gar nicht uneigennützig für mich selbst.
0: Du hast gerade finde ich, was ganz Wichtiges gesagt, dass ähm, wenn du zum Beispiel im Schockraum bist und vielleicht gerade nicht die richtige Entscheidung treffen möchtest, dass es dann vielleicht auch wichtig sein kann, dass der Praktikant oder der Assistenzarzt oder wer auch immer ähm, eben vielleicht die Hand hebt und sagt, mein Bauch im ersten Schritt sagt, dass es hier was anderes braucht. Ich mache absichtlich dieses Thema Bauchgefühl auf, denn das, auch das hat mich fasziniert an dem Tag bei euch, dass in einem solchen Umfeld wie bei euch ein solches Thema eine große Relevanz hat, dass du auch den jungen KollegInnen beigebracht hast oder mit ihnen Teachings gemacht hast, auch an dem Tag, worauf eben in diesem ersten Moment zu achten ist. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Weil auch ich habe da tatsächlich viel gelernt und nicht nur zu gucken, ob jemand gerade eine schwere Erkrankung hat oder nicht, sondern... Vor allem auch über Schritt 2 also was kommt nach dem Bauchgefühl.
1: Das Spannende ist, das eigentlich richtig Spannende ist, und das hast du jetzt außen vor gelassen, dass du als nicht medizinisch ausgebildete ähm, Gästin bei uns sehr wohl auch bei Patientinnen und Patienten ein Bauchgefühl hattest. Ja. Immer. Und Immer. das ist es, worum es geht. Das, mhm. ist, äh, das ist der reine darwinismus ich weiß, dass wir alle ein Bauchgefühl haben, weil sonst wären wir nicht hier. Zu Neandertaler Zeiten springt der Säbelzahntiger aus dem Busch und diejenigen, die nicht gleich ein komisches Bauchgefühl hatten, die wurden halt gefressen. Und diejenigen, die das hatten und reagieren konnten, das sind diejenigen, mit denen wir uns heute eben äh, Generationen später unterhalten können. Und Bauchgefühl rettet Leben jeden Tag. Ich glaube aber... Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich dessen bewusst ist und jetzt einen Schritt noch nachstellt, dass wir noch viel mehr retten können. Denn wenn ich schaffe, auf mein Bauchgefühl bewusst und nicht nur unterbewusst zu hören, Danach kann ich zwei ganz wunderbare Dinge machen. Erstens, ich kann mir die Frage stellen, warum habe ich gerade ein komisches Bauchgefühl? Was bei den Patientinnen oder Patienten, was in der Situation macht mir das schlechte Bauchgefühl? Und wenn ich das durch warum objektivieren konnte, dann kann es auch kommunizieren. Und schon hast du ein Team, das das Bauchgefühl auf einmal vor Augen oder doch zumindest in den Ohren hat. Und dadurch kannst du wunderbar Dinge bewirken. Das Problem aus meiner Sicht, oder das Hauptthema, und deswegen teach ich das dann auch im Flur, ist, das steht in keinem Lehrbuch. Und das ist sehr schade, weil wir ärztlich Leben retten können durch Bauchgefühl, dass wir objektivieren und kommunizieren. Und ähm, die Regel ist klar, und das äh, sagt jeder auf dem Flur, wenn dir eine erfahrene Pflegekraft am Bett sagt, hier ist was komisch, geh nicht weiter. Immer hinhören. Immer hinhören.
0: Als wir eine Tagung gemeinsam moderiert haben für eure leitenden Oberärzte und Oberärzte, Pflegekräfte, Stationsleitungen, hast du, wie ich finde, einen tollen Satz gesagt, dass man als Führungskraft mit einem Satz die gesamte Arbeit der vorherigen Stunden, Tage, Wochen, Monate mal ganz eben nebenbei kaputt machen kann. Kannst du das mal nochmal mal? in mehr Worte fassen, als ich es jetzt getan habe.
1: Ja, jeder, der sich mit Veränderungsprozessen, egal in welchem Business, äh, ja, auseinandersetzt, davon bin ich fest überzeugt, der kann das förmlich mitfühlen. Etwas in einem Change-Prozess wirklich richtig und nachhaltig auf die Straße zu bringen, ist mühsam und ähm, kostet Zeit, Kommunikation, es kostet Kontinuität, es kostet Klarheit in deinem Bild, es kostet mantel Straartiges, äh, immer wieder stetiges Wiederholen. Und ganz häufig erwächst daraus ja eine zarte Pflanze. Und ähm, du kannst, glaube ich, insbesondere als Führungskraft, wenn du auf einmal selbst diesen Prozess in Frage stellst, mit einem falschen Satz in der Öffentlichkeit, die letzten Wochen und Monate zerstören, weil du auf einmal deine eigene Vision, dein eigenes mhm. Ziel, deine eigenen Mantren mhm. nicht mehr lebst und schlimmer vielleicht sogar noch in Frage stellst. Und in diesem Prozess wartet ja mindestens ein Drittel deines Teams nur darauf, dass es doch nicht stimmt. Und da kannst du ganze, äh, ganze Monate harter Arbeit ähm, mal eben kaputt machen. Und das Spannende ist, ähm, wenn du immer wieder große Briefings oder Meetings hast und vielleicht ein Führungsteam sich nicht ganz einig ist, dann, glaube ich, braucht es einfach hier eine gute Abstimmung, damit vollkommen klar ist, dass wir miteinander in der Öffentlichkeit eine Meinung vertreten. Und wir können die hinterfragen und wir können sie. Nein, wir müssen sie korrigieren, wenn wir sehen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Aber nicht durch den falschen Satz zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Viele Kliniken kämpfen gerade um die besten Mitarbeitenden. Ähm, nicht nur in der Pflege, finde ich, darüber wird viel geredet, sondern tatsächlich auch um die guten Medizinerinnen und Mediziner, die gerade ihre Abschlüsse machen. Das sind viel zu wenige das heißt, das Thema Employer Branding ist von enorm großer Bedeutung. Mediziner können sich heute mehr oder weniger aussuchen, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Und das ist natürlich oft vielleicht auch nicht die ZNA einer Klinik, wo sie eigentlich hin möchten, weil sie wissen, okay, Langeweile kommt da definitiv nicht auf und 9 to 5 mache ich auch mal ein Fragezeichen dran. So. Wie schaffst du das? Und das durfte ich jetzt so ein bisschen beobachten in den letzten zwei Jahren dass sich bei euch jetzt wirklich gute Leute bewerben. Das war vorher nicht so. Ähm, dass auch wirklich gute Leute da sind, ähm, den verdammt guten Job machen, die bleiben auch. Ähm, und dass ihr, glaube ich, auch den Ruf habt, also wenn du richtig was lernen willst, dann geh da hin. Also wie schafft man das in so kurzer Zeit, mh, dieses Employer-Branding-Feld, über das viele gerade reden, so zu drehen? Mhm.
1: Also der erste Punkt ist, ich glaube, dass wir für etwas stehen. Und ich äh, glaube, dass wir für etwas stehen, was ähm, insbesondere für Kolleginnen und Kollegen, die sich doch für die klinische Not von entscheiden, etwas sehr äh, Erstrebenswertes ist. Wir wollen dieses Fachgebiet vorantreiben. Und dieses, diese treibende Kraft, die behalten wir nicht für uns. Sondern wir sind laut. Und manchmal sind wir da auch sehr mutig. Ähm, aber wir sind vor allem laut. Wir, wir tun Gutes und wir behalten es nicht für uns. Und ähm, das, das leben wir auch nach außen. Das ist manchmal ein bisschen komisch, auch für mich. Ich bin sehr präsent in den sozialen Medien und das ist ähm, tatsächlich so, dass es für mich immer wieder, glaube es oder nicht, Überwindung kostet, mich selbst hm, im Internet nett. zu sehen. Okay. Und ähm, das äh, ist harte Arbeit, aber ich glaube, sie mhm. gehört dazu. Und es ist richtig und das ist wichtig, weil man braucht Gesichter, die für etwas stehen. Und ich habe das große Privileg, mit einer ganz tollen leitenden Oberärztin gemeinschaftlich für eine Vision zu stehen, die wir leben. Und ähm, das dann verpackt mit dem Teil, den wir heute schon hatten, nämlich, dass wir einem Team etwas bieten, was über über monetäre Vergütung hinausgeht, sondern dass wir aufeinander achten, dass man bei uns arbeiten kann, weil wir uns des Spannungsfeldes unserer, ja, unserer notfallmedizinischen Problematik bewusst sind und deswegen aufeinander achten und dass wir uns gegenseitig weiterbilden und das gegenseitig impliziert ja schon flache Hierarchien. Mhm. Ich bin Chefarzt und stelle mich dahin und sage total gerne, ich weiß es nicht, du schon. Jetzt also los, bring es mir bei. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> dass das ein Erfolgsfaktor ist, warum die Leute dann gerne bei uns arbeiten. Das ist aber der erste Teil. Das ist nämlich nur Mitarbeitende zu gewinnen. Und jetzt wollen wir sie halten. Und dazu gehört, dass wir Versprechen halten. Und dass wir aktiv zuhören. Und dass das, was man, was man versprochen hat, auch wirklich gelebt wird. Und ähm, ich glaube, das ist bei uns in der Atemluft. Und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass die da, da bleiben.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Du hast gerade von den sozialen Medien gesprochen und auch von Präsenz, von dir auch, von euch vielleicht auch. Da sprechen wir ja auch über das Thema Formate. Und ich fand es ganz spannend, was du auch für Formate entwickelst. Ich nehme jetzt, jetzt einfach mal eins raus: One Minute Wonder. Ich finde das ein tolles Format, um intern und extern das Thema Weiterbildung, wie arbeiten wir, wie setzen wir Standards, also eigentlich fast alles, was du gerade erzählt hast, irgendwie da reinzupacken. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil auch wie die Idee entstanden ist vielleicht.
1: Ja, total gerne. Und das äh, das macht mir selbst großen Spaß. Du merkst gerade, ich fällt Lack da nicht. ganz Na, aufgeregt. Ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass wir in einer schnelllebigen Arbeitswelt ganz häufig ganz wenig Zeit haben. Und trotzdem ist die Devise, jeden Tag etwas dazu zu lernen. Egal in welchem Stadium unseres Arbeitslebens wir sind, ich möchte, dass wir alle gemeinsam jeden Tag eine Kleinigkeit dazu lernen. Dann haben wir einen total gewonnenen Tag. Manchmal frage ich auch, hey Frau XY,
0: was, haben sie, Was heute?
1: haben sie heute gelernt? Mhm. Und mhm. manchmal kommt da auch als Antwort, es war noch nicht so richtig viel dabei und dann schnappe ich mir die und dann gehen wir ans Whiteboard und dann, dann finden wir gemeinschaftlich mhm. irgendwas zusammen. Mhm. Und dann bin ich froh und ich hoffe, die Kolleginnen <lacht> und Kollegen sind froh und dann haben wir das Ziel erreicht. Mhm. Mhm. Aber in dieser schnelllebigen Welt heißt es auch, wir, wir profitieren nicht davon, wenn wir 30 Minuten lang versuchen, anhand einer PowerPoint-Präsentation zu verenden. Und häufig ist der Lerneffekt genauso effektiv wie ein gut gemachtes Video, das genau eine Minute dauert, aber eben eine Neuigkeit mit sich bringt. Und so haben wir aus der Not geboren gesagt, okay, schnelllebige Welt, häufig wenig Zeit. Wir pressen das auf eine Minute. Und das machen wir entweder, also in einer Art, ja, ich sag, papiergesteuertem Aushang, das ist bei uns zwar digital, aber du kannst dir so eine DIN-A4-Seite vorstellen mit den wichtigsten Informationen zu einem Unterthema. Oder wir machen das jetzt sehr gerne über die sozialen Medien nach intern, aber auch für alle als Gewinn zu sehen nach extern mit kleinen Videos. Eine Minute dauern die und wir haben alle was dazu gelernt. Und selbst wenn dieses Video mal eine Information beinhaltet hat, die du schon wusstest, hast du genau nur eine Minute verloren ja. und freust dich auf das, nächste, mhm. auf das nächste Video. Ich glaube, das ist ein zukunftsorientiertes Format und ich freue mich äh, total über die positiven Rückmeldungen und daran halten wir gemeinschaftlich fest.
0: Naja, und tatsächlich auch zu sehen bei euch an dem Tag, da in dem Alltag, wie KollegInnen mitdenken, was könnte für dieses Format geeignet sein von eurem Alltag und dadurch natürlich auch schon in einen eigenen Reflexionsprozess zu kommen, aus Fehlern zu lernen, ähm, zu überlegen, wie können wir das vermitteln. Also es war spannend zu sehen.
1: Und das ist ganz toll, weil ähm, es natürlich, wenn du das Team einladen willst, sich zu beteiligen und du willst das nicht so zur Chefsache machen und dann machst du selbst jedes Video inhaltlich, und sowas dann kriegst du so die Chef und Führungsbrille und dann wird das irgendwie dann total lahm und doch dasselbe und alles aus einer Feder aber natürlich beteiligt so. man sich ja. viel mehr und lieber mhm. wenn man auch nur für eine Minute Material zusammentragen muss und hat sich trotzdem beteiligt wie großartig sich sich das denn? Ne? Ja. Ja, ja
0: und vielleicht sogar mit einem Fehler also das fand ich so spannend zu sehen ne? also vielleicht sogar mit einer Sache wo man gemerkt hat war nicht die richtige Entscheidung und da kann aber ein anderer daraus lernen.
1: Ja, High-Performance-Teams.
0: gut. Ne? Die rücken zusammen,
1: weil ein Fehler gemacht werden darf, das Team es auffängt und alle daraus lernen. Hast du perfekt auf den Punkt gebracht gerade.
0: <lacht> ähm, ja, wenn du jetzt mal nach außen guckst, die Kolleginnen Kollegen, die gerade zuhören, viele Führungskräfte dabei viele Branchen vor allem dabei, die jetzt vielleicht nicht in der Klinik arbeiten und Chefarzt sind. Aber was würdest du denen mitgeben, so aus deiner Führungserfahrung der letzten Monate und Jahre, wenn sie jetzt die Möglichkeit hätten, drei Dinge ab morgen anders zu machen? Was, was wären so die Impulse, die du reingeben würdest? Da guck mal hin.
1: Ich finde, am Anfang beginnt es immer mit einem Selbst. Mein erster Tipp ist, man kann sich nicht selbst belügen. Und das lernt man tatsächlich, das soll auch gar nicht zu dramatisch klingen, aber ich finde, in einem akutmedizinischen Bereich, Intensivstation, Anästhesie, Notfallmedizin, nennt man das sehr schnell, wenn man abends vorm Spiegel steht und die Geister kommen, dann kann man sich nicht selbst belügen. Und das ist ganz toll, weil dadurch die Ziele, die man sich ja vorstellt und die man setzt und die Entscheidungen, die man trifft, auf einmal ein, enorm Wahrheitsgehalt bekommen und dadurch kannst du viel schöner dahinterstehen. Manchmal tut es weh, ne? ähm, aber das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist ähm, meine 3K-Regel, die mag ich sehr. Die kennst du schon, oder? <lacht> kennst du meine 3K-Regel, <lacht> die mag ja. ich. Äh, ich. Ich führe gerne mit meinen 3Ks der Klarheit, der Kommunikation und der Konti Kontinuität. Wenn wir uns unserer Wahrheit bewusst sind und wir haben komplexe Themen, dann brauche ich Klarheit. Ich möchte, dass es auf einen Blick in einem One-Minute-Wonder klar wird, wofür wir stehen und was wir tun. Und wenn ich diese Klarheit gewonnen habe, nicht durch 30 PowerPoint-Folien, sondern durch die Reduktion auf eine einzige, in der das steht, dann kann ich das auch kommunizieren. Kommunikation ist Chefsache. Das delegiere ich nicht weg. Denn wenn ich nicht mit meinem Team kommuniziere, dann kommuniziere ich. Nämlich, dass mein Team es nicht mal wert ist, mit ihnen zu ich sprechen. <lacht> und das möchte ich nicht. Und der dritte K-Punkt, die Kontinuität ist nicht aufgeben. Also immer wieder hinterfragen, immer wieder neu erfinden, auch mal ein Ziel verfehlen, aber das stellt das Ziel vielleicht nicht in Frage, dann stehe ich auf und fange von vorne an. Die Kontinuität ist etwas, was uns weiterhilft. Und ähm, das das Prinzip hat mir bis heute sehr weitergeholfen. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wir nähern uns so langsam dem Ende, auch wenn ich noch ewig fragen und zuhören könnte. Ich würde noch eine etwas provokante, privatere Frage stellen, wenn ich darf. Ähm, ja, klar. Man sagt ja, dass Ärzte nicht so die besten Patienten sind. So ein bisschen wie mit den Psychologen, die vielleicht nicht unbedingt die besten Berater für sich selbst sind. Wie ist denn das bei dir so ähm, in eigener Sache? Ähm, bist du privat ein guter Kommunikator? Bist du ein einsichtiger Patient, wenn du zu deinen Kollegen kommst? Wie ist das so?
1: Ja, ich glaube, es kommt drauf an, wen du fragst. <lacht> Also das mit der mit der Kommunikation privat ist, ist super vielschichtig, glaube ich. Und ähm, ich bin privat mit Sicherheit ein schlechterer Kommunikator als mit meinem Führungshut auf. Das, das denke ich schon. Und ähm, das tut mir jetzt weh. Da muss Veränderung her. Du spürst. Ne? <lacht> ähm,
0: da geht's los. Ja, da geht's also. los. Also da
1: muss ich besser also. werden. Und als Patient, äh, glaube ich, ist es abhängig davon, ob es Shishi ist oder ob es wirklich etwas ist, bei dem ich verstehe, alles klar, hier geht es gerade um was. Und dann kann ich auch mal ein ganz braver Patient sein.
0: Hoffentlich nicht im Schockraum. Das ist meine Hoffnung. So, letzte Frage tatsächlich schon. Ich ähm, stelle sie all meinen ähm, ja, Gästinnen und Gästen. Wenn du für einen Tag alle Führungskräfte, alle CEOs im deutschsprachigen Raum mit einer Frage beschäftigen könntest, könntest du könntest sie wegsperren, Handy weg, Rechner weg. Was wäre die Frage, die du ihnen stellen würdest?
1: Das ist eine große Frage, so für den Abschluss. Ähm, vielleicht verknüpft mit dem, was wir schon angesprochen hatten. Ich glaube, wenn die alle wirklich in einem Raum sind, haben eine Aufgabe, dann würde ich Sie bitten, ein Konzept zu erstellen, mit dem Sie sich zukünftig bei allen Entscheidungen selbst fragen können, worum geht es mir gerade wirklich?
0: Das lasse ich mal so im Raum, würde ich sagen. Da braucht es nicht viel mehr Worte. Sebastian, ich danke dir sehr für die Dreiviertelstunde deiner Zeit. Und ähm, dass du uns hast teilhaben lassen, an dem, was du da Tolles jeden Tag tust, sowohl als Mediziner wie auch als Kommunikator. Ja, vielen Dank. Vielen auf Dank bald.
1: für die Einladung.
0: Tschüss. Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.auf-einen-tee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback -auf einen tde